0: Ich finde, Weihnachtswerbung gehört auch verboten. Mhm. Weihnachtswerbung nagelt mir permanent Bilder in den Kopf, wie Weihnachten zu sein hat. Mhm. Alle sitzen glücklich auf dem Scheißsofa und machen irgendwas Tolles.
1: Und haben ein riesen Geschenk auf. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen. Wer fängt jetzt an von uns beiden?
0: Wir melden uns heute aus einer Blutlache, Ja. weil nämlich wir was ganz anderes vorhatten, das hat dann, naja, ich würde mal sagen so leidlich geklappt und dann sind wir auch schon beim Thema, ja. Umgang mit Stressoren.
1: Aber ja, war das ein Stressor? Also man doch muss mal ja, bitte. Genau, Man muss einmal erklären, was was wir gemacht haben. Also wir, wir hatten uns schon darauf geeinigt, den Umgang mit Stressoren, dass das unser Thema ist und ich habe mich dann in eine Methode verbissen und habe gedacht, ich mache mit meinem Mann ein kleines Experiment, in dem mhm. ich äh, ihn so ein bisschen versuche zu coachen, was aber so richtig schön in die Hose gegangen ist mhm. und dann brauchten wir erstmal wieder so ein bisschen, um da rauszukommen.
0: (lacht) Ja, aber das ist insofern total prototypisch, (lacht) weil es natürlich ein Umgang mit Stressoren ist. Wir hätten uns über dieses Thema so, du verschwendest meine Zeit, hätten wir uns auch zwei Tage lang mit dem Hintern nicht angucken und die Augen auskratzen können.
1: Ja, oder eben in dieser wunderbaren zweiten Ebene, die, die vielleicht ja auch, die du, also ich gut kenne, du auch. Nö. Ja, vielleicht nicht. Erkläre
0: (lacht) erkläre die zweite Ebene. Ja,
1: vielleicht. äh, Ja, vor allen Dingen aus früheren Zeiten kenne ich die ganz gut, aber vielleicht auch manchmal noch aus diesen Zeiten. In dem Moment, wo man nicht wirklich kommuniziert, sondern sich so in seine Gedankenwelt zurückzieht.
0: Vor allen Dingen nicht ehrlich kommuniziert. Und nicht
1: ehrlich kommuniziert. Also sprich, äh, angenommen, wir hätten jetzt nicht geredet, nachdem Mhm. wir diesen Podcast, die Podcastaufnahme, verratzt. Haben, ja.
0: Eigentlich hätten wir unser Reden aufnehmen sollen, aber es war schon sehr privat.
1: Ja, es war sehr privat. Also, wenn wir geworden. jetzt nicht geredet hätten, dann wären wir auseinandergegangen. Ich wäre in meinem Brass gewesen, hätte gedacht, das ist ja wieder typisch. Da mache ich mal, habe ich mal vor, was anders zu machen, indem ich einfach ein Experiment mache. Das heißt, dir nicht großartig erzähle, was ich vorhabe. Und dann du hast du dich äh, wird auch noch das richtig dazu, lange vorbereitet. Das muss ja, man ich habe mich ein bisschen sagen. vorbereitet, genau. Ja. Und äh, also vielleicht, um das so ein bisschen näher zu erklären, ist, ich habe versucht, eine Methode mit Fragen, die hat mhm. vier Fragen, da können wir ja vielleicht nachher auch noch, noch mal drauf kommen. Top-Methode. Äh, <lacht> Top-Methode. Äh, versucht, äh, mit dir die zu durchzuziehen und mhm. du hast eben meine Frageebene verlassen, also sehr konkrete Ebene verlassen und bist immer auf eine Meta-Ebene gegangen und wolltest mit mir so generell diskutieren, ob Gedanken oder... Oder Muster oder so, ob das nicht bei, also ob das immer so feststehend sein muss.
0: Nee, ich habe, eine, ich habe versucht, Begriffe zu klären. Ja. Weil du verstehst, unter Mustern was anderes als ich.
1: Das haben wir dann festgestellt, ja.
0: Ja, genau. Und mhm. um da eine, ich sag mal, eine, entweder ein gemeinsames Verständnis zu erzielen oder aber die Unterschiedlichkeit klar zu machen. Mhm die Methode funktioniert nur dann, wenn wir dasselbe unter dem Begriff Muster ja. verstehen.
1: Und da und war mein Denkfehler halt, dass ich gedacht habe, so ich springe mal, ich schmeiße dich jetzt mal ins kalte Wasser und guck mal, was passiert. Am es war gefroren. Ende, genau, und wenn wir jetzt nicht, <lacht> wenn wir jetzt nicht darüber gesprochen hätten hinterher, dann hätte passieren können, um das noch zu erklären mit der zweiten Ebene, dann hätte passieren können, dass ich gedacht hätte, der ist ja wieder typisch, äh, der will sich gar nicht darauf einlassen äh, und dementsprechend geht er dann immer auf eine Metaebene oder will irgendwelche Definitionen haben und hätte mir da irgendeine Geschichte erzählt und wäre vielleicht verärgert gewesen und du äh, hättest dich vielleicht auch auf eine Geschichte eingelassen, die du dir erzählst über mich.
0: großherzig... ähm
1: Dieses Geschichtenerzählen über den anderen, warum er jetzt so ist, wieso er so reagiert hat, das ist zweite Ebene und gleichzeitig würde ich behaupten, das machen wir häufig, dass wir versuchen, also nicht nur wir beide, sondern dass Menschen generell versuchen, über Reaktionen oder Verhalten eines anderen darauf zu schließen, wie der jetzt innerlich drauf ist gerade.
0: Und toxische Begriffe in dem Zusammenhang sind immer, Mhm. nur, nie, alle. Mhm. Genau. Und da sind wir zum Beispiel ganz schnell beim Kampf Impfgegner gegen Impflinge. Genau. Ne? Die sind alle Idioten, also egal jetzt von welcher Seite man guckt, ne? mhm. die sind immer irgendwie am falschen Dampfer, die waren früher schon mhm. und natürlich die große Erzählung dahinter. Wir haben ja heute mal wieder bei einer ja, ehemaligen Freundin, in deren, was war denn das überhaupt für ein Chat, Instagram,
1: Nee, es war Facebook tatsächlich. Ach,
0: Facebook, bin ich ja nicht mehr. Einfach nur mal so die Kommentare durchgeguckt, so von wegen Impfdiktatur Deutschland und dass wir uns jetzt in Zukunft neunmal im Jahr impfen müssen. Mm. Also Geschichten. Dass
1: die Langzeitfolgen von Impfen ähm. ja erst nach fünf bis sieben Jahren. Nee,
0: drei bis fünf. Ach, drei bis fünf. Ja, ja, die Geschichte funktioniert halt auch nur drei Jahre. Aber, Aber ich, ich habe
1: da natürlich auch meine Brille auf und da ich Klar. fürs Impfen bin, äh, gucke ich natürlich auch mit dieser Brille und wundere mich so. oder eigentlich finde ich das total traurig. Und da kannst du,
0: aber da kannst du die zweite Ebene perfekt studieren, weil die immer vom, von dem sehr konkreten Fall so abstrahieren, zum der große Plan und was steckt dahinter und das war ja früher schon so. Genau. Also es gilt Godwin's Law, jede Debatte endet früher oder später mit einem Nazi-Vergleich, auch ja. da ne, immer diese etwas schwurbeligen Andeutungen, so von wegen, war ja schon früher so, kennt man ja schon so in Deutschland. Lass uns
1: zurückziehen, wir machen unser Dorf.
0: Genau, ne, das sind doch faschistoide Methoden. Naja so gut, aber
1: das ist halt eine Filterblase und ich bin natürlich letztendlich auch in einer Filterblase. Sind wir alle.
0: Das ist unser Thema oder soll es sein? Ey, wir kommen schon zum Thema.
1: Aber nicht die Filterblase.
0: Nein, um Gottes Willen, nicht die Filterblase. Umgang mit Stressoren, Mhm. also Umgang mit Drücken, Drucks, Mhm. Druck, Drucken. Lass uns mal im Wechsel aufzählen, was bedrückt uns oder die Menschen da draußen im Lande gerade? Weihnachtsstress.
1: Ja, ich würde gar nicht Weihnachts also ich würde gar nicht wir stress das sagen. das einfach
0: in einem Wechsel hin und her, Nö. dass jeder was sagt. <lacht> Siehst du, geht schon wieder los. Wer will debattieren? <lacht> ich will ein schnelles Spiel. Nö. boostern, ich sage neue Regierung.
1: Ich sage Omikron.
0: Du sagst Omikron, ich sage alle die die Kinder haben jetzt schon wieder Angst vor Schulschließungen, Masken und so.
1: Ich sage ähm Corona-Infektionen kommen näher.
0: Ja, ich sage Winter, dunkel, kalt.
1: Mhm. Umgang mit Impfgegnern.
0: Mhm. Also, äh, ja, schlechte Laune ist für mich auch. Fackelaufzüge so meinte ich damit ja. eigentlich. Ja, ja, ja. Schlechte Laune. Also mhm. Aggression, sowas. Mhm. Was hast du noch? Ich glaube, das ist es jetzt im Moment
1: erstmal, was mir so einfällt.
0: Also, ich habe noch Jahresende. Ich glaube, das ist immer auch nochmal, hat nochmal so einen beschleunigenden Effekt. So und bis dahin will ich das und das werden. Und unter
1: Weihnachten verstehst du jetzt auch Geschenkewahnsinn oder was verstehst alles, du da alles?
0: Alles. Geschenke, ich muss irgendwas kochen, kann ich zur Familie oder nicht? Also, es hat ja, so viele dann, Ja, ja, noch.
1: ja, ja, und auch der, wer ist noch Freund und wer ist schon Feind? Auch, genau, sowas, ne?
0: Riesenthema, Silvesterparty, ja, nein, vielleicht, mhm. mit wem? Ja. Böllerverbot ist wiederum, finde ich, ein ein Antistressor, das hilft. Ja,
1: und tatsächlich auch, ich glaube tatsächlich für, äh, wenn ich jetzt in Sachen Clubs oder sowas denke oder überhaupt Veranstaltungen, würde ich jetzt aus der Perspektive auch sagen, äh, morgen schon, morgen Schließung oder nicht? Also, ne? Ja, 2G, 3G.
0: Unsicherheit finde ich ein Riesenthema. Ich habe neulich, ich habe wirklich, glaube ich, meine erste Impfgegner-Reportage gesehen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß immer schon, was kommt. Und eine Frau sagte so in die Kamera rein, ja man weiß ja gar nicht mehr, was gilt. Mhm. Und das was du sagst, 2G, 3G plus, minus, irgendwas mhm. und jetzt auch noch Omikron. Also mhm. Verunsicherung ist natürlich auch ein Stressor. So Angst.
1: Und Inzidenzzahlen finde ich auch. Logisch, weil denn, wenn, wenn, wenn ich am Mittwoch höre, 500, wie viel waren das? 30, 50 Viele. Tote? So Und das war im Februar das letzte Mal so. Klar. Dann, denk, dann beunruhigt mich das auch.
0: So, und ein Sporttrainer sagte mir, die Kinder kommen nicht mehr zum Sport, nicht mal mehr zum Draußensport, weil viele, überwiegend Mütter wohl, die Väter scheinen da lässiger zu sein, mhm. ihre Kinder einsperren. Die mhm. sagen, du gehst nicht raus. Mhm. Wobei, wenn man sie zur Schule lässt, jetzt mal ehrlich. so Also wir haben jetzt eine ganze Reihe von Stressoren aufgezählt. Plus mangelnde, ich sag mal Ventile, Unterhaltung, Urlaub. Also man kommt nicht mehr so leicht in den Ausgleich, Mhm. dass man irgendwas Schönes oder Nettes macht. Mhm. Und deswegen jetzt die Frage, einfach mal so so ein paar Tipps hin und her geworfen. Was entstresst dich?
1: Mich entstresst... Das kennen die Hörer jetzt alle schon. Egal. Mich entstresst ein schöner Spaziergang im Wald mit frischer Luft und äh, Bäumen.
0: Wann haben wir den zum letzten Mal gemacht? Wir beide? Wir beide? Ewig her. Ewig her, ja. Kommt auf die to list
1: Ich habe das letztes Wochenende gemacht mit meiner Nichte.
0: Ja, aber kommt Im auf die Stadt- To-Do-List.
1: Im Stadtpark von Sans Souci.
0: Ich habe heute. Eine Aufgabe erledigt, die den entscheidenden Vorteil hatte. Sie war übersichtlich und ich hatte das Gefühl, was vollbracht zu haben.
1: Also was beendet zu haben oder abgeschlossen zu haben?
0: Ich war in unserer Laube und habe mit einem vorsinnflutlichen Kompressor versucht, das Restwasser aus den Leitungen Mhm. zu spülen und zum Klo rauszupressen, damit der Winter uns da nicht die Rohre zerfetzt. Und es hat alles funktioniert. Der Kompressor hat funktioniert, das Wasser ist aus den Rohren raus, toi, 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 hoffentlich alles. Wir hatten mal eine gesprungene Kloschüssel, aber damit mhm. wollen wir euch jetzt nicht behelligen, aber dieses Gefühl, so du schaffst es in dem Zeitrahmen, den du dir vorgenommen hast und alles läuft so und so, perfekt entstressend mhm. Mhm. und mit niemandem reden, ja. doch mit einem komme ich gleich zu.
1: Und Genau und das, was glaube ich ganz am Anfang des ersten ersten Lockdowns schon eine Rolle spielte, nämlich dieses Vermeiden von permanenten News lesen, das ist etwas, was mich entstresst.
0: Ähm, Was mir heute, ich habe Bernd getroffen, ihr wisst nicht wer Bernd ist, Suse Weiß es. und wir haben das gemacht, was ich Jahrzehnte meines Lebens total unterschätzt habe, wir haben einen kleinen Schnack über den Zaun gehalten. Mhm. Bernd war in der Nachbarhütte und hat, stimmt, die Wasserleitung mit dem Kompressor trocken gelegt. Mhm. Und ich frage, sag mal, Bernd, fährst du immer noch mit dem Rad? Und Bernd, das muss man wissen, fährt jeden Tag 30 Kilometer Rad. Ein Weg ja. zur Arbeit, 30 Kilometer, das finde ich echt sportlich. Ja, es ist
1: echt sportlich.
0: Und dann haben wir uns unterhalten über Körperteile, die kalt werden können. Mhm, mh. Gegen die du dich auch nicht, also wogegen du dich nicht anziehen kannst, mhm. Nasenspitze, Finger gucken und.
1: Wohl dafür sind Masken ja gut, ne?
0: Ja, aber wenn du dann verschärft atmest, weil du gerade 40 plus äh, Tempo hast, schwierig. Mhm. Das war vielleicht so ein Schnack von fünf, sechs, sieben Minuten. Mhm. Und alles, was wir ausgetauscht haben, hätte auch so im gehobenen Bullshit-Bingo der Fahrradfahrer, es ist alles schon tausendmal gesagt worden. Ja. Was ich total unterschätzt habe, ich dachte immer so, Smalltalk ist für Doofe, das ist doch belanglos, dieses Gefühl, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Es geht gar nicht darum, worüber du beim Smalltalk redest, sondern es geht einfach nur darum, dem oder der anderen zu zeigen, ich komme in Frieden. Ja, und ich, ich bin möchte,
1: interessiert, was du sagst. Genau, ich so. möchte
0: mit dir... einen Austausch. Connecten. Mhm. Wären wir wortlos mit so... ne mhm. oder so. Moin... Mhm. aneinander vorbeigegangen, hätte ich hinterher eher das Gefühl gehabt, oh, da ist irgendwas. Ne? Mhm. Ja. So. Und diese fünf Minuten sind total entstressend. Mhm. Das gilt übrigens auch für die Supermarktkassiererin. Mhm. Es ist das Allertollste, und zwar für beide Seiten. Und das kann auch der Kassierer, das können alle, das kann der Busfahrer. Einfach so Menschen im öffentlichen Dienst, denen zu sagen, Dank, ja. schönen Tag noch. Ja. Wie ist es, mhm. wenn die nicht quatschen wollen? Hacken dran, völlig mhm. in Ordnung. Meinen Sie nicht persönlich, aber ganz viele sind einfach dankbar für dieses wahrgenommen
1: werden. Mhm. Entstressen heißt ja auch, also es gibt ja diesen Gleichklang. Drei Klang mit Körper, Geist und Seele oder Psyche und ich finde ja immer ganz wichtig oder das das eine zu verstehen ist, dass die Gedanken halt unglaublich viel Körperreaktionen produzieren können und also auch psychisch wirken können aber andersrum natürlich auch Gefühle oder emotional wirken können. Emotionen können auch wiederum Gedanken anregen mhm. und wie gesagt, es schlägt sich dann auch immer wieder auf dieser Körperebene mhm. nieder. Und äh, etwas um so ein bisschen aus dem Stress rauszukommen, jedenfalls mir hilft das immer total gut ist äh, noch mal mich aufs mein Atmen zu mhm. konzentrieren aber und wirklich extra
0: eine Folge zu gemacht.
1: Genau, wirklich auf den tiefen Bauch in den tiefen Bauch reinzuatmen und zwar vor allen Dingen, wenn ich merke, oh, es geht jetzt gerade, geht mein Stresslevel hoch, dann mir diese bewusste Minute zu nehmen, wo ich auf meine Füße achte, wie stehe ich eigentlich gerade und dann wie tief atme ich eigentlich gerade und das ist so, ich finde es immer wieder faszinierend, wie durch tiefe Atmung, weil dann wird automatisch ja das vegetative Nervensystem oder der Parasympathikus ähm, angeregt, wie du in die, wie du Entspannst. Also mhm. wirklich das auch körperlich nachfühlen kannst oder mhm. nachempfinden kannst.
0: Ich habe noch was, was mir erwiesenermaßen gut getan hat, obwohl ich was gelassen habe. Mhm. Stichwort Seele verkaufen. Ich hatte so ein Last-Minute-Angebot. Kannst du da nicht nochmal eben schnell was wegmoderieren?
1: Mhm.
0: Ich erspare uns jetzt mal Details. Ich hab, wir haben darüber geredet. Ja, wir
1: haben drüber geredet.
0: Und man dachte, naja, es wäre ja jetzt nochmal schöne, schnelle Mark gewesen vor, also ein Euro vor Weihnachten. Du
1: hättest aber dazu dann auch wieder die Bahn besteigen müssen, ne?
0: Ja, es wäre mit dem, mit dem Weg also Westdeutschland, verbunden. Westdeutschland, wie der ja, Berliner es, sagt. Westdeutschland, es wäre allerdings auch wirklich fair bezahlt gewesen. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, ist noch teurer, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr gekriegt. Die ganze Veranstaltung war mir aber ein bisschen fishy. Also sie fühlte sich nicht gut an. Mhm. Und ich habe Nein gesagt. Ja. Und zwar, ich habe freundlich Nein gesagt. So, Ich habe auch begründet, warum ich Nein gesagt habe. Und ich habe nicht eine Sekunde, das ist, ich gebe zu, auch ein Luxus, aber ich habe nicht eine Sekunde gedacht, scheiße, da ist mir jetzt Kohle entgangen. Mhm. Sondern ich hatte wirklich dieses Gefühl, Thema Seele,
1: mhm.
0: ich tue mir was Gutes, indem ich nichts Schlechtes oder Zweifelhaftes tue. Ja. Das heißt, Dinge, die man eigentlich nicht will zu lassen, ist für Mhm. mich auch ein Endstressor. Ja, absolut. Und wie häufig tut man Dinge, auf die man keinen Bock hat? Und vielleicht auch,
1: ja, für mich auch ehrlich zu sein. Und zwar ehrlich heißt auch, dass ich vielleicht, wenn Freunde anfragen die, was weiß ich, uns noch schnell zum Essen einladen wollen oder so wirklich in mich also in mich reinhöre. Und ähm, wir haben neulich mal eine Essensabsage ausgesprochen, weil wir uns beide körperlich nicht so gut gefühlt haben und mhm. ich weiß, es gab Zeiten, da hätte ich, also jetzt ist wahrscheinlich auch nochmal sensibilisiert durch Corona natürlich, aber ähm, da hätte ich äh, hätte ich darauf gar nicht geachtet, sondern da hätte ich dann gesagt, naja klar, gehen wir dahin und das hätte mich aber wieder gestresst, weil ich gewusst hätte, okay, ich habe an dem Tag eh nicht viel Zeit und dann abends noch irgendwie hierhin und dahin, das, weißt du, also das, mhm. Dieses Ehrlich machen im Sinne von, okay, das kann manchmal auch ein Freunde vielleicht ein bisschen für einen Moment verärgern, weil die das ja freundlich meinen und ähm, auch gar keine Frage. Aber am Ende haben, haben sie mehr von mir oder nicht mehr oder eigentlich ja nichts von mir, aber äh, mehr von mir, weil ich äh, in dem Moment dann etwas tue, was mir vielleicht besser geht und ich dann nicht gestresst bin bei denen. Also weißt du, das, ist, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber weißt du, wie ich das meine?
0: Nein aber, es, äh, nein, aber ich kann das emotional total... Sch- ich ich finde das wahnsinnig schön, dass du dich so öffnest, Schatz. Ein Thema, was mich auch mit zunehmendem Alter entstresst, ist unbekanntes Terrain. Mhm. Das klingt jetzt abenteuerlicher, als es ist, aber ich habe mir, weil ich feststelle, wie ich arbeite mit so Papier und Ausreisen und Ankreisen und Klarsichthüllen und so. Ich verliere echt den Überblick über mein Leben. Mhm. Ich versuche, digital zu arbeiten, einfach ordentlicher zu arbeiten, indem ich mehr Klarsichthüllen in einem übersichtlicheren System digital Aber dann anlege. machst du doch
1: auch einen Ordner, oder nicht? Ja, schon dann, klar, aber dann
0: weiß ich wenigstens, wo er ist. Ah, okay. Und ich weiß auch, <lacht> gut, ja, okay, auf okay. jeden Fall, ich möchte digitaler arbeiten, mhm. ja, ich sagte einfach Podcast-Folge entstressen, ne, mhm. So, und da würde ich dann jetzt so drei, vier Beispiele, wenn ich irgendwo was lese oder so da reinschieben. Mhm. Und das Praktische ist ja, ich habe einen Link, ich habe selber was gekritzelt, ich habe ein Stück Papier, sind drei völlig verschiedene mhm. Medien. Wie kriegst du die in eine physische Klarsichthülle? Mhm. Ich habe früher, das darf man echt nicht sagen, ich habe Links ausgedruckt, damit sie in die Klarsichthülle reinkommen. Das ist nicht, ja, du. Du holst schon, weil der Baum da schon wieder ein Blatt Papier spendieren musste. Dafür. So, und jetzt habe ich ein Tablet. Und zwar, ich habe mir extra ein etwas Besseres gekauft, ja. weil das den Druck erhöht. Und jeden Tag versuche ich einen kleinen Schritt, wirklich nur einen kleinen Schritt, also nicht dieser, dieser Anspruch. du musst jetzt innerhalb von 24 Stunden das ganze Ding kapieren, mhm. mich da so langsam ranzurobben an diese Logik. Mhm. Und es tut mir gut. Ich mhm. habe das Gefühl von Kompetenzgewinn. Und der zweite Punkt ist, Bewegen hatten wir schon, rausgehen. Ich gehe jetzt beim Kickboxen in den fortgeschrittenen Kurs. Nicht immer, aber immer häufiger. Mhm. Da sind die Jungen, da sind die Guten, da sind die Durchtrainierten, also das komplette Gegenteil von mir. Ja. Und da müssen wir Dinge tun, die bei mir glaube ich sehr Ambosshaft aussehen, bei den anderen federnd elfengleich und bei mir halt so Broch. Mhm. Aber ich merke, dass dieses Konzentrieren auf meinen Körper, Dinge zu tun, also Balance halten ist einfach echt was Schwieriges. Und auch da unbekanntes Terrain, mhm. sich da so langsam und jedes Mal das Gefühl zu haben, ich glaube es war ein bisschen besser als letztes Mal. Und wenn Murat dann noch sagt, ey, hajo, das war ja gar nicht so schlecht.
1: Toll. Ja, toll. Tut,
0: tut mir sehr, sehr gut.
1: Was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, weil das auch immer wieder ein Thema ist, womit ich arbeite, wenn ich coache, hm. ist, dass ja Stress auch viel einfach hausgemacht ist, ja, im Sinne von, ich habe einen Gedanken dazu
0: Weihnachten muss perfekt sein.
1: Zum Beispiel. Oder, ne, das, äh, und da kann ich mich natürlich unglaublich unter Stress setzen. Ja? Absolut.
0: Sag mal Gedanken, der dich unter Stress setzt.
1: Ich habe das mir schon so schön abgetrainiert. Nein, es gibt bestimmt Gedanken, die mich unter Stress setzen. Aber mir fällt jetzt gerade keiner ein. Du musst dich
0: schön machen für ein Event. Setzt
1: dich ja, das unter Stress? Nee, das, nö, das setzt mich nicht unter Stress.
0: Okay. Du musst beim Podcast super performen.
1: Ja, sowas würde mich, glaube ich, eher, ja, sowas und setzt mich unter Stress. Also, dass ich... Äh aber dann mache ich mir diesen Gedanken ja eben selber, das ist ja das ja, Entscheidende. Schon, ja. ne? Also ich denke darüber nach, dass ich jetzt sehr perfekt sein muss, also mhm. muss der Perfekte, ich bin ja äh, da nicht nur Suse, sondern ich bin da ja auch noch in meinem meinem Beruf, also Psychologin, Coachin Und irgendwie gefragt. Dann hören noch andere Psychologen zu. Dann hören noch andere zu, ja weiß nicht, ob Psychologen, aber wer da zuhört, aber es muss dann irgendwie ja auch noch perfekt sein. Also so das Hallo kann
0: Wolfgang, unser Hörergast, weißt du wovon wir reden? Ja. hmm Podcast Performance Panik, PPP, ein ganz neues Krankheitsbild. <lacht> Wolfgang ist unser Gast. Wollte ihm nur ein bisschen Buchse voll machen. Entschuldige, Schatz.
1: Ja, gut, also ich, das kenne ich natürlich auch und zwar vor, vor allen Dingen von diesen allerersten Podcasts, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben. Und da, äh, das ist vielleicht ein schöner, eine schöne Idee. Was macht das also, wenn ich denke, oh Gott, der, der muss jetzt perfekt werden, damit ich ne, damit ich auch perfekt rüberkomme oder so, ne? oder als, als Autorität oder als äh, jemand, der was zu sagen hat oder so.
0: Ich würde mir an deiner Stelle die Zuschriften, die vielen Zuschriften unserer Leserinnen, Hörerinnen und Hörer zu Gemüte führen, die dich ganz häufig dann gelobt haben oder gemocht haben oder gefeiert haben, wenn du nicht damit gerechnet hast. Dass du nämlich in Momenten von Bullshit-Bingo, Authentizität, Echtheit, Ehrlichkeit, da warst du vielleicht nicht perfekt in deinem Vortrag oder als Psychologin, aber du warst als Mensch perfekt. Mhm. Und du kannst nicht verkacken, wenn du bei dir bist.
1: Hm. Ja, ja, das glaube ich. Egal, ja, wie nee, du Bist du, bist, bist du, bin ich ganz bei dir, so. Aber ich wollte ja auf einen anderen Aspekt noch hin. Entschuldigung, dass ich. Ich wollte ja ist. vor allen Dingen eben sagen, ich habe diesen Gedanken, ich muss genügen oder ich muss perfekt sein oder sowas, ja. So ein, ja, so ein typischer Frauengedanke, so. Und ähm, zu verstehen, dass dieser Gedanke eben auch nur einfach ein Gedanke ist und ja jetzt nicht unbedingt mit der Realität zu tun hat. Ja, das ist
0: dein Gedanke. Es
1: ist mein Gedanke, der wo wo da, wo möglich dahinter steckt, dass ich nicht genügen könnte. Ja. Ja, also dass es dahinter diesem Gedanken noch einen Gedanken gibt, der heißt das genügt nicht, was du sagst, was, wie, was du kannst und so weiter und so fort. Ja. Und das macht nachher Stress. Und es gibt so mehrere Fragen, die man sich dann stellen kann, könnte oder die ich mir stellen könnte.
0: Klammer auf, jetzt kommen wir zu dem Thema, bei dem wir uns <lacht> beim ersten Versuch des Podcasts ein wenig heiß geredet haben.
1: Genau. Ist vielleicht ganz gut, um zu verstehen, was das macht, wenn, ich, wenn da dieser Gedanke, ich genüge nicht, mhm. Ich muss perfekt sein, damit mhm. ich genüge. Zu verstehen, was das dann macht, das könnte dann dazu führen, dass ich äh, zu diesem Nicht-Genügen auch ein Gefühl habe. Nee, ich, das ist alles schwachsinnig. Das macht so keinen Sinn. so. Das, was ich sagen möchte, ist, dass Gedanken, die womöglich mit Glaubenssätzen verschränkt sind, also so einem wie ich genüge nicht, wenn ich sie weiterdenke und wenn ich mit diesem Mindset mit diesen Gedankenvorstellungen in den Tag starte und du machst irgendetwas oder sagst irgendetwas zu mir und das zahlt jetzt in diesen Gedanken ein, ein dann gibt es, wenn du jetzt sagen würdest, wieso musst du dich jetzt hier immer stundenlang vorbereiten, du kannst das doch oder so.
0: Ja, was ich eigentlich nett meine.
1: Was du eigentlich me- nett meinst, äh, was ich aber womöglich jetzt mit meinem Gedanken, dass ich schon nicht genüge, ähm, noch vers- sich verstärkt, weil ich denke, ah, du kritisierst mich dafür, dass ich jetzt hier mich so stark vorbereitet habe auf diesen Podcast, was ich jetzt heute nicht habe, aber so, ja, So, aber dann jetzt, zahlt das mh. ein, das heißt, dann bin ich, dann bin ich, äh, dann bin ich in so einem negativen Gefühl von, ja, ich genüge nicht, also muss ich jetzt mich so vorbereiten, also werde ich kritisiert, das, das schafft wieder ein Gefühl und genüge so kann ich mich nicht. Und so kann ich mich natürlich wunderbar irgendwo reinschrauben und nachher irgendwie komisch reagieren, weil du das natürlich alles gar nicht mitkriegst, weil das ja in, in mir passiert.
0: ja Und da sind wir bei dieser zweiten Ebene.
1: Und da sind wir dann wieder bei dieser wunderbaren zweiten Ebene und das macht natürlich am Ende des Tages auch Stress und ich bin traurig, weil ich das Gefühl habe, ich habe es nicht geschafft und ich habe versagt und gut, und so. schon
0: bist du in den Stories, aber und schon wir wollten Storys, ja, genau. entstressen.
1: Und wir wollten entstressen, genau. Und wenn du und,
0: jetzt in diesem Mindset, Mindfuck, Glaubenssatz ja. genügend nicht drin bist, ja in Beratungsfrage, was tut man dann?
1: dann hinterfragt man das.
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. Das sagst du so einfach. Und ich glaube, das ist die allergrößte Schwierigkeit. Ja, das
1: Erste ist tatsächlich, was ich im Coaching oft mache, ist, das erstmal überhaupt bewusst zu machen. Was läuft da genau. eigentlich ab? Was, womit hat es eigentlich angefangen? Ja? Also was war das allererste, was mich in ein bestimmtes Gefühl ge- gebracht hat? Das weiß ich manchmal gar nicht. Ja. Das ist, muss auch nicht immer das allererste gewesen sein, was dann da am Ende rauskommt. Aber alleine schon diese Vorstellung, sich da, also sich da nochmal reinzubegeben und bewusst zu gucken, wann an dem Tag fing denn was an? Mhm. Ja? Und manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, die man gar nicht so richtig mitkriegt, die aber schon auf dieses Negativitätskonto einzahlen. Und wir haben ja auch schon festgestellt, in einem anderen Podcast, dass dieser Negativitätsbeiß halt auch etwas sehr Menschliches ist. Im oder Zweifel
0: das, ist das Negative. Im
1: Zweifel das ne- Negative, genau. Und dann könnte ich mich jetzt fragen, oder frage ich dann meine Klienten zum Beispiel, wie weit, wenn ich dich jetzt frage, ist das wahr? Ja. Was kommt dann aus dir heraus? Kommt dann ja oder nein? Und die meisten sagen dann einfach ja, es mhm. ist wahr.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also ich genüge nicht und dann ich fragst nicht. du, ist das wahr?
1: Genau und wenn ich, dann würde ich jetzt sagen und wenn ich dir jetzt sage, du genügst nicht Aha. und du spürst mal in dich rein, Aha. so Aha. Ne? und da kommt, was, 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 was kommt dann in dir? Ne? Und
0: ja äh, Weiß nicht, irgendwas Gehetztes. Ja, da kommt auch was Gehetztes,
1: da kommen wahrscheinlich auch, also bei mir kommt da immer was ganz Kleines. Ja, Wenn du das jetzt. Was äh,
0: Kleines Gehetztes.
1: Ich, ich habe dann so ein Bild von so einem Menschen, der so in sich, oder in ich, in nicht einem Menschen, sondern ich bin dann so Schultern nach vorne gebeugt, mhm. Kopf eher nach unten. Und kleiner als ich bin, laufe ich irgendwo alleine eine Straße lang und mhm. so komplett versager Aber das ist doch eher Einsamkeit.
0: Also so würde ich Einsamkeit empfinden. Ja, das ist
1: deine Einsamkeit, ja, ja, ja. aber meine eben nicht. Meine ist, dass ich genüge nicht. Mhm. Na, und dann könnte, könnte ich jetzt weiter fragen, wenn das jetzt meine Wahrheit ist. Kannst du, kann ich das jetzt wirklich mit absoluter Sicherheit auch sagen, dass das wahr ist?
0: Ich genüge nicht. Kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen? Und
1: da würde bei mir wahrscheinlich schon so ein kleiner Zweifel kommen, weil mhm. mir dann auch Situationen einfallen, wo ich durchaus genügt habe. Mhm, beim ja? Essen zum Beispiel. Mäßig zum und wenn, dann könnte ich mich natürlich fragen, okay, also so ganz stimmt das nicht und dann könnte ich mich fragen, wie, wie reagiere ich noch, wenn ich diesen Gedanken habe und dann mhm. fallen mir da vielleicht noch andere Sachen zu ein.
0: Und also es geht praktisch darum, Zweifel an deinen eigenen Glaubenssätzen zu sehen Genau. Ah, okay. Genau so. Aber dafür muss ich ja erstmal diesen Glaubenssatz Entdeckt haben, entdeckt haben. genau und das haben. ist dann im,
1: im, im Prinzip genau das, was ich als Coachin mache, quasi dass ich mhm. so lange Fragen stelle, bis wir dem, was da eigentlich hinter steckt oder wo das eigentlich herkommt, manchmal gucken wir auch, wo, woher kennen wir das also wo, oder woher kennt die Klientin oder der Klient das. Ne? also
0: Würdest du sagen, ich genüge nicht ist der, ist der Top-Glaubenssatz?
1: Nö, das ist nicht der Top-Glaubenssatz, aber der es Top ist ein, 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 ein durchaus ein Satz, den äh, Frauen häufiger haben. Ja,
0: aber jetzt ja. sag mal, was, ist so de, was begegnet es dir am allerhäufigsten? Es gibt nicht den
1: Top-Glaubenssatz.
0: Ja, aber so Top 3.
1: Es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Es gibt ja, sag nicht den nur. Top-Positiven
0: ich Glaubenssatz. Bin,
1: ich bin hier der Held der Arbeit, weil ich der Einzige bin, der die ganze Zeit arbeitet während andere alle anderen faul rumliegen.
0: Das glauben die mal. Das ist der Top-Glaubenssatz. Nein, positiv. das ist kein
1: Top. Es gibt keinen den Top-Glaubenssatz. Gibt es nicht. Hm. Es gibt ganz viele Glaubenssätze und jeder hat einen anderen.
0: Glaube ich nicht. Mein Glaubenssatz ist, glaube ich nicht.
1: Ja, auch schön. Und der, die vierte Frage, die ich mir dann stellen kann, wenn ich schon so ein bisschen verunsichert bin oder sage, na eigentlich bin ich ja nicht nur nicht genügend. Dann wäre die vierte Frage, was wäre ich denn ohne diesen Gedanken? Aha. Und wie würde ich mich dann fühlen? Mhm. und welche Bilder kämen dann zum Beispiel, also Kopfkino.
0: Mhm. Jetzt lass uns das mal, ich bin ja mal Freund der paradoxen Intervention. Genau. Du guckst schon so angestrengt. Was ist, wenn ich mich ohne diesen Glaubenssatz einsam fühle, weil er so vertraut ist? Also, Nein, dieser, also mal wenn ganz ich kurz. Dieser Glaubenssatz, ich genüge nicht, hat ja auch ein gewisses motivierendes Potenzial, wenn man es umdreht. Genau, ich genüge das wäre nicht, kann jetzt man ja umdrehen. Schritt. Und hei- sagt so viel wie, euch werde ich schon noch zeigen. Ja. Ihr unterschätzt mich. Ja. Ich hab's, Also man kann das ja auch anders... Ah, habe ich mich jetzt gerade selbst therapiert?
1: Ja, hast du gerade. Yes. Genau, man könnte nämlich jetzt das eben auch umdrehen. Und da was, was wäre denn eigentlich, wenn es heißen würde, ich genüge?
0: Mhm. Ja? Ich finde ehrlich gesagt, ich genüge... Auch nicht so richtig sexy. Nee, es ist auch mich also
1: ja, auch gerade gedacht.
0: Früher hieß doch, früher gab es doch Schulnoten, da hieß doch irgendeine Note. Ich glaube, die vier oder so, die heißt heute ausreichend. Die hieß früher genügend. Mhm. Und die sechs heißt ungenügend.
1: Mhm.
0: Aber genügend, boah, Essen ist mal ein hässliches Wort, finde ich.
1: Aber ich fand befriedigend genauso schlimm.
0: Befriedigend finde ich sehr geil.
1: <lacht> jetzt bist du aber woanders, ich bin ja bei der Schule. Aber,
0: ja, ist scheißegal. Ihre aber
1: Leistungen waren befriedigend.
0: Das Wort befriedigend? Naja, nee, naja gut, wenn so ein alter, sabbernder Greis von Lehrer Denke ich gar nicht, ich denke an eine Zahl,
1: aber das ist ja… Ähm,
0: ich denke auch an eine Zahl, ja. aber die sage ich jetzt nicht. Hm. Okay, wir gleiten gerade im wahrsten Sinne des Wortes ab. Wir wollten eigentlich, was,
1: was würdest du denn jetzt machen?
0: Stressoren, Sex, Erotik, körperliche Nähe, anfassen, kuscheln.
1: Ja, aber was machst du dann, wenn du kleine Kinder hast?
0: Ja, dann kuschel ich mit denen.
1: Genau, mit kleinen Kindern kuscheln. Was kann man Weihnachten machen, wenn man weiß, also so ähnlich wie ein Lockdown, so zwischen den Jahren, es, man ist zu Hause, weil wegfahren geht ja nicht. Ja. Oma, Opa und so weiter können nicht kommen wegen dieser neuen Variante. Ja, das muss Variante. Immer
0: eine schlechte Nachricht
1: sein. Was macht man dann mit kleinen Kindern die ganze Zeit? Doch, ich lasse jetzt auch mal hier Service sein.
0: Also wir haben in den wirklich stressigen Phasen mit unseren beiden äh, Superboys es immer hingekriegt, uns gegenseitig Freiräume zu schaffen. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass immer beide Eltern man gemeinsam ne? ja. rumspielen. Also wir müssen immer alle zusammen sein. Mhm. Also wie man das, ich finde, Weihnachtswerbung gehört auch verboten. Mhm. Weihnachtswerbung nagelt mir permanent Bilder in den Kopf, wie Weihnachten zu sein mhm. hat. Alle sitzen glücklich auf dem Scheißsofa und machen irgendwas Tolles.
1: Und haben ein riesen Geschenk gehaufen. Ja, was uns auch, auch Stress nicht. macht, ne? Oder das finde ich auch sehr schön, dass wir jetzt so. sagen keine Geschenke zu Weihnachten, nur Also gutes nichts Essen.
0: großes. brilli. Really. <lacht> also Magdum ich kriegst nichts
1: Geschenk übrigens. Also, nur, also du das, ich habe hab den Kindern dich. auch gesagt, ich möchte nichts geschenkt haben. Ich habe die ganze Bude voller ja, Zeug. Ja, nichts selbst Verschenkt die ganze Zeit schon.
0: Bitte nichts selbst gebastelt.
1: <lacht> was ich sehr sehr schön fand und da da wollte ich eigentlich drauf hinaus ist dass der Große, dass wir eigentlich ja mit den Kindern ins Weihnachtsoratorium wollten ja. und der Große hat dann gesagt, was aber alles auch abgesagt ist tatsächlich, mhm. aber der Große hat auch gesagt, nee weißt du, also so mit dieser neuen Variante und das ist mir alles irgendwie nix, will ich nicht,
0: aber keinen Bock. weißt
1: du was Mama, wir spielen, Hä? wir spielen Brettspiele. Ja super. Siehst du? Und du bist auch gleich sofort. Und das, ich, das kann man mit kleinen Kindern auch machen. Also muss Nein, ja jetzt nicht.
0: Mit kleinen Kindern kann man die Siedler von Kartan spielen.
1: Nein, aber Brettspiele kannst du auch spielen ja, das mit sind kleinen dann so doofe, Kindern wo und du kannst man so Dinge aber auch muss, und dann das und. Also alleine ich, aber ich finde die Idee schön zu spielen.
0: Ja. Ich hätte da noch so einen Endstressor. Ja. Wenn man zehn Tage vor Weihnachten, also ziemlich bald, äh, Silvester feiert. Ja. Und zwar so ein kleines, so ein Zwischen-, so ein Vorsilvester. Vorglühen? Nee, vor Böllern. (lacht) ähm, Was eine Idee und Funktion hat, dass ich die guten Vorsätze, an die ich mich sowieso nie lange halte, dass ich mir die schon zum Beispiel am 14. Dezember nehme. Also, ich will weniger essen, ich will weniger trinken, ich will mich mehr um mich kümmern, ich will mehr Sport machen und so weiter. Mhm. Was ich wirklich super finde, ist gerade in den Weihnachtstagen, sich wirklich bewusst eine Stunde Zeit zu nehmen, mhm. kann auch eine halbe sein, völlig wurscht. Ob ich Yoga mache, ob ich um den Block laufe, ob ich mich vielleicht aufs Rad setze, egal. Also muss ja auch ich jetzt, will
1: was Neues lernen.
0: Ja, kann auch was Neues sein, ob's Tour de France ist, äh, muss ich. Nee, ja nicht.
1: schneiden, schneiden lernen wollte ich.
0: Also Podcast schneiden? Nee, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich so eine, ach, das ist dein guter Vorsatz. Nee, äh, ich meine tatsächlich dieses, was für sich tun über die Weihnacht, also schon während der Weihnachtszeit. Mhm. Und das nicht erst in den Januar zu verschieben, sondern wirklich den heiligen Abend und den Tag vorher und zwischen den Jahren ganz konzentriert zu sagen, hey, morgens die Stunde zwischen äh, acht und neun oder wann auch immer gehört mir und wenn ich da gar nichts mache, ist auch in Ordnung. Fängst du dann
1: wieder an zu meditieren? Äh,
0: ich meditiere nur anders. <lacht> Nein, wirklich. Ja, ich ja, habe ja. für mich herausgefunden, dass ich anders meditiere als mhm. du. Also nicht so statisch. Mhm. So, aber dass die, das, was man während des Meditierens tut, und das wirst du ja als alte Meditierexpertin auch wissen. Meditieren heißt nicht zwingend still zu sitzen. Nö. Sondern es das heißt ganz im Gegenteil, dieses Loslassen, Gedanken ziehen lassen und, 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 und. Atmen. Ja, das ist auch hilfreich. Also, zum Schluss, jeder seine Top 3 noch nicht genannten Stressoren, äh, Entstressoren. Kochen. Booster. Oh, das ist Biest. Wollte ich auch sagen. Ähm, ich würde es erweitern um neues Kochen. Also, nicht die alten Evergreens, sondern mal sowas richtig Abgefahrenes. Ja,
1: ja, ich mache ja eine, ganz das erste Mal in meinem Leben. Also ich Bin Ja, das ja. ist ja sonst immer deine Aufgabe gewesen. Das mache ja. ich dieses Jahr zu Weihnachten. Aha. Also bin ich immer ganz, ganz gespannt. Und mit
0: Lieferando am Heiligabend?
1: Was willst du denn mit Lieferando? Nichts Schwarzes. Du kannst ja dann deinen Currywurst essen, aber ich mache ganz am ersten Weihnachtstag. Dann ist auf jeden Fall das Lesen für mich äh, ein Entstressor.
0: Für mich Platz zwei Gutes tun. Im Sinne von, wir werden ja wahrscheinlich in der Wärmestube äh, an Heiligabend ein paar Stunden absolvieren. Und ich finde dieses...
1: Siehst du, dafür müssen wir auch ein Essen machen.
0: Das Relativieren von Weihnachten, indem man einfach... Ja, man kann es auch Sozialpornografie nennen, aber einfach mal in das Leben anderer Menschen guckt, denen es vielleicht nicht so gut geht, hat einen unglaublichen pädagogischen Wert. Mhm. Man wird die 27. Marzipankartoffel vielleicht mit etwas mehr,
1: mhm, wenn die Wärmestube überhaupt aufmacht, dass es auch noch steht im Moment. Ach wegen Corona.
0: Ein
1: bisschen in den Sternen. Okay. Und das Dritte, was ich ja, was mich auch immer schön entstresst ist, Tanzen.
0: Tanzen. Mhm.
1: Also es wird wieder, das kann ich schon verraten, es wird wieder eine Disco geben, eine Weihnachtsdisco. Äh, wo denn? Bei dir im Zimmer natürlich.
0: <lacht> Interessant, dass ich das auch erfahre. Ja. Mein Drittes ist es tatsächlich, mit unseren Jungs ins Gespräch zu kommen und zwar nicht so, mein Junge, wir müssen reden. Sondern indem wir gemeinsam etwas tun, was uns Spaß macht und wo wir Zeit, Hände, Gedanken frei haben, um miteinander zu kommunizieren. Da ist übrigens Kochen echt gut. Ja, das stimmt. Bergeweise Gemüse, was zu schnippeln ist, wenn man das zusammen macht, noch ein bisschen Musik, die vielleicht gar nicht so unbedingt konsensual ist, sondern wo man sich drüber unterhält, führt zu echt schönen Momenten. Mhm. Auch übrigens interessant das Vorbereiten von Weihnachten, zum Beispiel von Essen, Schmücken. Letztes Jahr haben wir einen Baum geholt bei, mhm. bei Sebastian. Ja, dieses krüppelige dieses Teil. <lacht> Inklusionstanne die wir dann einfach integriert haben. Auch das hat Spaß gemacht. Wir sind wie die Verrückten, die durch halt Brandenburg gefahren. Mhm. Aber es war eine gute Zeit. Also die Vorbereitung von Weihnachten, viel, viel schöner als Weihnachten selbst.
1: Ja, ich habe äh, auch erst überlegt, warum muss man Weihnachten überhaupt feiern und so. Und ja, man muss Weihnachten feiern. Also ich muss Weihnachten feiern, weil ich es einfach mag, diese Tage, wo nichts ist, außer dass man f- gut ist und mit der Familie zusammen ist.
0: Ich muss jetzt leider ein Bäuerchen machen. Ein schönes Wochenende.
1: Ja, wir wünschen euch gute Weihnachtsvorbereitungen und lasst euch um Gottes Willen nicht stressen. Ihr wisst, macht alles der Kopf.
0: Wir arbeiten Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.